0: Bienvenidos estimados amigos y patrocinadores a un nuevo programa del de podcast de Hermanos 116. Yo soy JP Martínez. Muchas gracias por estar en contacto una vez más con nosotros. En México hay un proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que quiere prohibir a uno de los municipios mexicanos en Yucatán, Chocholá, erogar recursos, o sea, sacar dinero pues, y colocar signos religiosos alusivos al nacimiento de Jesucristo. Fue una asociación civil la que se quejó ante el Poder Judicial, diciendo pues que eso es promover eh, una religión en particular y va en contra de lo que ellos entienden como un Estado laico. Y tengo aquí a la vista el proyecto de resolución de la corte y quiero compartirles algunos datos al respecto, es el amparo en revisión 216 diagonal 2022. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que estas personas se quejaran? Pues que en diciembre del año 2020, en el municipio de Cholololá, Yucatán, pues se estaba terminando el año y lo que hizo el municipio es colocar, como es su costumbre, adornos alusivos a la celebración de la Navidad mediante los cuales se escenificaba el nacimiento de Jesucristo y estaba en un espacio público. Y reclamaron, pues primero, que estuvieran colocando un nacimiento en alusión a Jesucristo entre los meses de diciembre y enero. Segundo, que estuvieran decorando reiteradamente en el ayuntamiento, también en alusión a Jesucristo, objetos decorativos. O sea, el nacimiento es una cosa y los demás objetos decorativos es otra. También están reclamando el uso de edificios públicos para hacer manifestaciones de culto y manifestaciones religiosas personales. O sea, aquí la onda va no nada más de prohibir que el municipio de decore en alusión al nacimiento de Cristo, sino también quizá que los propios empleados pues pongan ahí sobre su mesita pues un pequeño adorno en relación a Cristo y su nacimiento, que porque es un espacio público, y se puede considerar una manifestación religiosa personal, estas personas consideran que se le da preferencia pública a una religión en específico, y este amparo en revisión refiere específicamente al catolicismo. Pues cuando se quejaron el primer juzgador que vio el caso, el juzgado cuarto de distrito en Yucatán, pues les dijo, a ver, ya se retiraron las cosas y por lo tanto se cesaron los actos reclamados, o sea, para cuando... Estaban revisando esto, pues ya había pasado la fecha y el ayuntamiento ya había quitado todos los adornos. Pero como se trata de activismo anticristiano, porque es un activismo anticristiano, y debo de decir anticatólico específicamente, porque son los católicos los que acostumbran a hacer este tipo de adornos, pues el quejoso dijo, pues no, no me importa que ya los hayan quitado, así que se turnó el asunto a otro tribunal y se admitió como amparo en revisión. Y de ahí, mediante un escrito que se presentó el quejoso, las personas que no les gusta que se adorne de cristianismo, del nacimiento de Cristo al municipio, le dijeron a la corte, hey, toma el caso y resuélvelo tú. Yo creo que porque están seguros de que con Saldívar ahí dirigiendo el ministro feminista, activista de izquierda más insistente que ha tenido la corte en toda su historia, pues yo creo que están seguros de que Saldívar les va a dar por la suya. Le dijeron a la corte, a ver, este es un tema del derecho a la libertad religiosa y el principio del Estado laico. Entonces la corte debe de dejar ya un precedente. Y yo creo que también estos activistas anticristianos lo que quieren es que se siente el presidente en la corte para que el resto de activistas anticristianos en el país pueda invocar una resolución de la corte en contra del adorno navideño en los espacios públicos municipales y se retire ya esta costumbre que pues es una expresión de la piedad popular en el país. Yo diría que una expresión mayoritaria porque los cristianos evangélicos en general, no se molestan cuando ven estos eh, adornos navideños, estas alusiones al nacimiento de Cristo. Desde luego hay en la iglesia evangélica gente bastante iconoclasta que no le agrada de ninguna manera que se hagan representaciones, lo consideran que es idolatría, que va en contra del primer y segundo mandamiento de la ley de Moisés, etc. Y la corte decide que sí, que lo va a revisar, estos activistas anticristianos consideran que poner un nacimiento en alusión a la Navidad vulnera el Estado laico, discrimina porque dicen yo no soy parte de la religión católica y cuando yo voy a hacer un pago o un trámite al edificio municipal, ¿por qué tengo que estar viendo alusiones a una religión en la que yo no creo? Se dice que viola un montón de artículos de la Constitución, y también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y fíjense qué interesante, porque es la encarnación de Cristo un acto que se da precisamente por esos pecadores que no quieren conocer la verdad y que viven y caminan bajo la ira de Dios. La encarnación de Jesús se da como un acto de gracia, como un acto de misericordia hacia nosotros para librarnos de la condenación. Para traernos salvación. Y se cumple aquí algo de lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 9, dice Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Exactamente lo que está pasando aquí. Y bueno, no hay que confundirse. Yo sé que un nacimiento como representación religiosa tradicional católica como símbolo, pues es simplemente eso un símbolo que apunta a una realidad, pero detrás de esta expresión de que me discriminas y me ofendes con ese nacimiento está un rechazo a Jesucristo mismo. Más allá del odio o el rechazo que se le tenga a la institución católica como tal, el nacimiento de Cristo es una abominación para estos activistas anticristianos. Cuando el nacimiento de Cristo en realidad es la bendición que Dios envía para que estos pecadores anticristianos tengan salvación. Están rechazando el remedio al juicio que yace sobre ellos. No porque rechacen el nacimiento, sino porque Cristo representa para ellos una ofensa. ¿Y qué es lo que hace el ministro Carrancá en el proyecto? Pues empieza diciendo que los símbolos, pues sí, son nada más representaciones... Pero dice que estos símbolos terminan conectando con espacios o niveles distintos en la experiencia. O sea, que se convierten en una práctica social. El ministro dice es que no nada más es un símbolo de algo que algunas personas creen, sino que la sociedad cuando ve estos símbolos se involucra emocional, afectivamente y lo hace parte de su experiencia como personas dentro del mundo. El ministro le llama que tienen dos dimensiones, una cognitiva y una afectiva o emocional. Y cuando se trata de símbolos religiosos, pues la cosa, dice el ministro, se pone más intensa. El símbolo, dice, se convierte en una dimensión de la conciencia que muestra a los seres humanos niveles sagrados de realidad. Un dato curioso nada más. Carracá dice que el cristianismo es una de las tres grandes religiones que admite el culto a las imágenes sagradas y la representación antropomórfica de lo divino, pues aquí está en un error, al menos en lo que toca a la tradición cristiano evangélica, porque no se admite entre los evangélicos el culto a las imágenes sagradas. El catolicismo popular rinde culto, verdadero culto, a imágenes, a María o a las vírgenes que ellos estiman que son María, etcétera. Y fíjese lo que dice aquí Carranca, cito. Se puede afirmar legítimamente que la religión cristiana ha hecho uso de ese ícono para conquistar las ideas de quienes lo observan y de esta manera reducir la brecha entre su realidad física y esa realidad alterna en la que es posible el encuentro con Dios mediante la práctica de los dogmas y rituales propios de la religión cristiana, es decir, fomentando la presencia de sus instituciones en la praxis social así como la práctica de sus ritos y o actos de veneración o adoración divinos. En otras palabras, amigos, el nacimiento es un vehículo poderoso para que la sociedad mexicana siga siendo cristianizada. Más o menos ese es el argumento. Ojalá. Imagínese usted que el nacimiento en los ayuntamientos realmente moviera a las personas a acercarse a Cristo. Pero sabemos que México está paganizado porque la salvación es por la fe. Así que la primera sala de la corte le está dando la razón a los activistas anticristianos en el sentido de que, pues sí, el nacimiento es un símbolo activo que no nada más es un objeto, sino que representa una tradición propia de un alto porcentaje de la población mexicana y transmite ideas relacionadas con los misterios divinos cristianos, con los sacramentos cristianos y con la teología cristiana. Es también un símbolo, dicen, estático, que se instala físicamente en un espacio público o privado como objeto inerte y dicen que es además fuerte, que cualquier persona lo puede notar inmediatamente más si lo pones enfrente de recaudación de rentas municipal, por ejemplo, pues luego luego te lo vas a encontrar y va a llamar tu atención. Y que fue un instrumento, cito, históricamente utilizado por el poder en México para ordenar a sus ciudadanos conforme a sus postulados o dogmas. Y entonces ya dice que poner un nacimiento en un lugar público no merece ninguna protección institucional porque no está vinculado con ningún acontecimiento histórico relativo a la consolidación del Estado mexicano ni del municipio al que pertenece el ayuntamiento señalado ahí en la demanda o en el recurso. No es lo mismo poner ahí a Carranza, poner a Benito Juárez, que poner un nacimiento de Cristo entre diciembre y enero. Y bueno, aquí habría que discutir si el cristianismo realmente tiene una vinculación con la historia de México o no. Yo creo que sí la tiene. Y con esto no estoy diciendo que haya que defender el hecho de que se pongan nacimientos en los ayuntamientos o espacios públicos mexicanos, pero como argumento en el sentido de que en la memoria histórica mexicana la religión cristiana no es relevante. Creo que ahí hay una gran equivocación. Y el ministro Carranca dice que no, este nacimiento al que lo observa le impacta en su conducta. Así dice, literalmente les voy a citar, así pues, al proyectarse silenciosa y estructuralmente en las conciencias de quienes lo observan, provoca impactos en la conducta e incluso en la cosmovisión o forma en que se comprende el mundo, permitiéndose entonces su impresión automática en el orden social, político y cultural del Estado mexicano. Fin de la cita. ¡Ámonos! Como dice una humorista mexicana. Pues ¿Cómo? ¡Qué tremendo poder le da la corte a un adorno navideño en un espacio público! Y esta primera sala de la corte está proponiendo que sí, que si sí hay discriminación, que si sí hay un interés y que la ofensa que se le da hacia los que no son católicos o cristianos es grande cuando pones un nacimiento o adornos navideños en espacios públicos. Hay algo en lo que yo coincido con Carranca y es que ninguna confesión religiosa debe tener un carácter estatal en este sentido, yo lo siento mucho por aquellos cristianos evangélicos que consideran que la iglesia y el gobierno deben ir de la mano. Algunos estiman que la iglesia debe dirigir al Estado mexicano. Lo que a mí me llama la atención de este proyecto es cómo la estructura de poder político en turno estima que hasta la mínima representación del cristianismo en espacios públicos, ofende las conciencias. Porque yo estaría de acuerdo en que el impuesto que paga el ciudadano pues no se esté utilizando para promover una religión, pero de ahí a prohibir que los municipios se organicen y que quieran poner un nacimiento o los propios particulares servidores públicos en sus escritorios quieran poner imágenes o figuras alusivas a su fe, yo no veo cuál es el problema ahí. Y es en este sentido que me parece que sí es un ataque a la libertad de conciencia y de religión. Y piensen un poco porque en muchas escuelas primarias, en kinders mexicanos, se organizan las familias, los propios padres de familia, los profesores, las maestras, para montar festivales navideños en donde pues aparecen imágenes en relación a la Navidad y este proyecto de la primera sala, pues encaja perfectamente también con lo que se hace en estas escuelas, que yo diría en la mayoría de las escuelas del país. También se va a pretender arrancar de las escuelas, pues la oportunidad de que los padres, los profesores se organicen para hacer festivales. Porque si lo piensan un momento, pues el motivo de la temporada, los festivales, al menos a mí me tocó participar en varios festivales de mis hijos, pues tú quitas a Cristo... Quitas el nacimiento del Señor Jesús y en realidad no tienes festival. Sí puedes poner unos renos porque también hay de pronto un nacimiento por allá y por acá está Santa y luego por acá están los renos. Ya hay como una mezcla, un sincretismo ahí, pero finalmente el festival integra también símbolos del cristianismo. Y sin embargo, en el proyecto de la primera sala no se dice nada de otra cosa que no sea el culto cristiano. Quiere decir que estaría permitido poner ahí las imágenes de Santa o de los renos o del Buda o de quien usted quiera, pero no pudieras tú hacer ninguna alusión a Jesucristo. También en los festivales se canta los villancicos. Creo que también se pudiera incluir como una manifestación o símbolo de la fe cristiana. Cuando escuchamos, por ejemplo, pero mira cómo beben los peces en el río al ver a Dios nacer, pues esto sería ofensivo también, discriminatorio para estos colectivos anticristianos. La primera sala de la corte dice que este municipio mexicano puso un nacimiento y no nada más eso, sino que también lo transmitió en vivo por sus redes sociales oficiales. El Estado mexicano dice la sala debe de ser neutro, no confesional, que repito, estoy de acuerdo con eso. La corte dice que si bien es cierto el ayuntamiento tiene derecho a decorar sus espacios públicos, también es cierto que este derecho no debe impedir que todos los ciudadanos ejerzan libremente cualquier convicción religiosa o de conciencia que tengan. Tremendo lío, estimados amigos. Porque qué clase de decoración no hace alusión como símbolo pues alguna creencia que pueda ofender a otra persona. Entonces la teatralización del nacimiento de Cristo es un ataque al derecho que tienen las personas de autoconocerse, de dirigirse autónomamente, de elegir libremente cómo comportarse, de normar su propia conducta, de autodeterminarse pues. Todo esto es lo que considera la corte, esta primera sala, que implica el poner un nacimiento. En consecuencia, cito, esta primera sala resuelve que la potestad del ayuntamiento de municipio de Chocholá para instalar insignias que hacen alusión a ciertas concepciones religiosas en espacios públicos transgrede en perjuicio del quejoso el principio constitucional y antropocéntrico del Estado laico. Fin de la cita. Se supone que cuando Chocholá pone cada año el nacimiento, está buscando, esto dice la primera sala, está buscando condicionar el pensamiento de las personas que van al municipio. Está buscando condicionar el despliegue de su personalidad. Quiere pues cambiarte, que no seas quien realmente quiere ser, sino manipularte para que te hagas cristiano. Y eso es una transgresión al derecho del activista o de los activistas anticristianos que tienen a la libertad religiosa. Ese es el argumento que aparece en este documento que les he estado compartiendo en este episodio. Así que la primera sala de la corte dice, si vas a adornar, más te vale que los adornos que pongas sean racionalmente aceptables para cualquier persona con independencia de sus convicciones religiosas o de conciencia. Así que si vas a poner una foto, si vas a poner alguna figura, cualquier cosa que tú pongas, vale más que tengas en la mano el diccionario de religiones para que te pongas a investigar si de alguna manera eso que vas a poner para adornar está incluido como símbolo religioso en alguna tradición en el mundo, porque si es así, entonces ese símbolo religioso no lo debes de poner. Por eso digo que no va a haber manera de que se adorne en absoluto si realmente aplican este criterio en los espacios públicos mexicanos. Finalmente, la corte en su proyecto quiere que el municipio se abstenga en el futuro de colocar signos que hagan alusión a una convicción religiosa específica, es decir, Símbolos cristianos, pues. Y en segundo lugar, que se abstenga en el futuro de gastar dinero para adornar de esa manera. Y yo creo que en este punto sí tienen razón, porque usar el presupuesto público para este tipo de cosas no me parece lo más adecuado. Insisto, con el perdón de aquellos que consideran que la iglesia debe de imperar sobre la tierra y que los impuestos deben de trabajar para que el reino de Cristo se expanda. Esto es fruto de una malinterpretación de lo que constituyen las dispensaciones, pero de eso hemos hablado ya en otras ocasiones. Lo que me queda de reflexión después de haberles compartido algunos puntos importantes de este proyecto de la primera sala, es que claramente el activismo anticristiano en esta dispensación está avanzando. Esto lo vamos a seguir viendo cada vez más. Aquí se están quejando de que el municipio adorna con motivos navideños, después se van a quejar en las primarias, después se van a quejar en los kinders, reduciendo la oportunidad de que los cristianos expresen públicamente su fe. Si vas a practicar tu fe, nadie se tiene que dar cuenta. Entre estos activistas hay gente que le gustaría que estuviese prohibido la campaña de evangelización en el parque, por ejemplo. Que no tengas derecho de ir a un parque porque ofendes la conciencia religiosa de los que pasan por ahí, que no creen lo que tú crees. Que no puedas crear anuncios en productos en el mundo empresarial que hagan alusión al motivo navideño, que tengan un vínculo con la fe cristiana. El asunto de la fe cristiana tiene que ser algo que se tiene que dar a puerta cerrada en donde prácticamente nadie sepa que tú eres cristiano. Porque si tú empiezas a manifestar eso, si tú lo das a conocer, tú estás ofendiendo la conciencia religiosa y estás discriminando a otras personas. Por eso, la evangelización no va a tardar mucho el mundo en considerarla un acto de discriminación por motivos religiosos, un atentado contra la libertad religiosa. Pero recuerden ustedes la esperanza bienaventurada de la que habla Juan en el capítulo 14 versículo 1 no se turbe su corazón crean en dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así se lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes y si me voy y les preparo un lugar vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté allí estén ustedes también está hablando aquí la Sagrada Escritura del arrebatamiento de la iglesia Cristo vendrá un día puede ser el día de hoy a arrebatar a su iglesia para reunir a todos los creyentes junto con Él en el aire y estaremos con Él para siempre mientras eso pasa sigamos orando sigamos haciendo discípulos sigamos avanzando en el conocimiento de nuestra fe todo esto está profetizado las cosas se van a poner Mejores, pero no en esta dispensación. En esta dispensación las cosas están avanzando a un terreno cada vez más cenagoso, más difícil, más hostil, pero en una próxima dispensación, cuando Cristo venga con todos sus santos a instaurar su reino sobre la tierra, las cosas serán muy, pero muy diferentes. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez de El Podcast de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas el día de hoy en www.patreon.com diagonal martínez accede a recursos exclusivos y a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartínezblog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.